0: Ehrlich mit Jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich möchte ganz kurz anmerken, wo ich mich gerade befinde, denn ihr könnt mich ja nicht sehen, aber ich sitze gerade in einer schaumbadlosen Badewanne. Ich habe mir gedacht, ich bin heute ganz verrückt unterwegs und setze mich einfach mal in die leere Wanne mit Klamotten, so als Symbol quasi, denn Wer meine letzte Folge gehört hat, weiß, dass das so ein bisschen mein Rückzugsort hier ist und hier meine Gedanken frei fließen können. Und ich habe mir gedacht, das ist doch eigentlich optimal für einen Podcast, damit man nicht so verkopft daran geht und das Herz frei sprechen lassen kann. Ob das auch wirklich so funktioniert, werden wir jetzt sehen. Die heutige Folge dreht sich um unsere wilden Zwanziger. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe schon so oft zu hören bekommen, Genieße diese Zeit, das ist die schönste im Leben. In den 20ern erlebt man die kurzsten und verrücktesten Dinge, die Erfahrungen fürs ganze Leben schaffen. Und ich sag's euch ehrlich, das setzt doch unter Druck. Also ich bin jetzt 23 und in meiner angeblich schönsten Zeit schon dreieinhalb Jahre aktiv und eins weiß ich auf jeden Fall. Die 20er sind tough. Das sind taffe und lehrreiche Jahre mit Ganz viel Spaß, das will ich auf gar keinen Fall abstreiten, aber auch Lebensabschnitten, die neu beginnen und vor allem Entscheidungen, die in dieser Zeit getroffen werden müssen, die nicht so leicht zu treffen sind. Und vielleicht befindet ihr euch ja auch gerade in euren 20ern oder seid drüber hinaus und denkt jetzt an die Zeit zurück. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir auf Instagram mal schreibt, wie das bei euch so war, was für euch so prägend war und ihr erlebt habt in dieser Zeit und dann können wir uns sehr, sehr gerne mal austauschen. Denn in Vorbereitung auf die Folge habe ich mir so überlegt, was ist bei mir eigentlich so bisher passiert? Was habe ich in meinen 20ern, auch wenn es erst dreieinhalb Jahre waren, bisher so erlebt? Ich weiß noch, ich bin frische 20 geworden und hatte meinen ersten richtig schlimmen Liebeskummer. Meine Jugendliebe und ich, wir waren sechs Jahre zusammen und haben uns dann getrennt, was nicht so leicht zu verdauen war damals. Denn wir brauchen uns alle nichts vormachen. Liebeskummer ist Scheiße. Er tut einfach nur weh, wir hoffen schnell drüber hinwegzukommen und diesen Schmerz nie wieder spüren zu müssen. Und vielleicht kennt ihr auch diesen Gedankenstrudel, in dem man sich dann manchmal begibt, dass man denkt, ich kann mich nie wieder irgendwo fallen lassen und ich werde nie wieder mit meinen Ecken und Kanten so von jemandem geliebt werden. Das Gefühl ist echt eklig, wenn man das denkt und es lässt einen zweifeln, wie es weitergeht, aber... Mit etwas Abstand auf die Sache kann ich sagen, dass es nicht wahr ist. Auch wenn es ein super doofes Sprichwort ist und ich das früher nie hören wollte, aber ich bin mir sicher und ich glaube fest daran, dass für jeden Topf da draußen ein Deckel wartet. Und das Leben schickt uns diese eine Person genau dann, wenn wir es am wenigsten erwarten und vor allem, wenn wir so richtig bereit dafür sind. Aber daran wollte ich früher auch nicht glauben und vor allem war das echt ein doofer Einstieg in die 20er. Aber es folgte danach ein eigentlich echt schönes Jahr, denn trotz schlimm, Liebeskummer hatte ich zum ersten Mal so ein richtig stabiles Umfeld. Ich hatte einen größeren Freundeskreis, mit denen ich viel unterwegs war, sie haben mich viel abgelenkt und wir waren auch das eine oder andere mal feiern, was wahrscheinlich so die wildeste Zeit in meinen 20ern war, denn gut Justin Bieber singt Never Say Never aber gegenwärtig sehe ich mich eigentlich erstmal nicht mehr so oft in Clubs. Ich weiß nicht, irgendwie ist bei mir persönlich so dieses Interesse am Feiern gehen ziemlich verpufft und ich liebe es mittlerweile mit meinen engsten Freunden einfach das Wochenende zu Hause zu sein, Gesellschaftsspiele zu spielen und dann schöne Zeit so zu haben, so ein Quality Time. Oder aber auch mal einfach nur zu Hause zu sein, meine Lieblingsserie anzuschauen, ein schönes Schaumbad <lacht> einzunehmen und einfach mal Zeit mit sich selber verbringen. Auch wenn das manchmal nicht so leicht ist. Aber ich finde, dieser Druck, dass man am Wochenende unbedingt etwas machen muss und unbedingt etwas erleben muss, sei es Club oder auch einfach unter Leuten sein, diesen Druck finde ich so unnötig, weil das Wochenende zwingt uns doch nicht, rauszugehen und Sachen zu erleben. Das Wochenende ist dazu da, um von der Woche abzuschalten. Und wie man das machen möchte, ist ja jedem selbst überlassen. Wenn man das macht, indem man in Bars, Clubs oder Essen mit Freunden geht, dann ist das voll okay. Aber es ist auch voll okay, das einfach zu Hause mit sich selber mal auszumachen und zu sagen, hey, ich brauche mal die Zeit, um meine Batterie aufzuladen und muss man was mit mir selber machen. Da muss man nicht automatisch Angst haben, man verpasst was, wenn man sich selbst die Zeit nimmt, um sich wieder aufzuladen. Ich hatte in dieser Zeit mein erstes Learning, denn ich habe verstanden, dass nicht jeder Mensch dafür bestimmt ist, sich dein ganzes Leben zu begleiten. Es gibt Menschen, die sind nur für einen bestimmten Lebensabschnitt an deiner Seite oder für eine bestimmte Zeit, und das ist super schmerzhaft, wenn es in dem Moment auseinandergeht, aber es gehört leider zum Leben dazu. Und da spreche ich nicht nur von Partner oder Partnerin, sondern auch von Freundschaften, das habe ich auch gelernt in der Zeit, dass es manchmal so ist, dass man sich mit Freunden einfach in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Da ist nichts Schlimmes vorgefallen, da gab es keinen Streit, aber die Interessen durch eine Weiterentwicklung sind einfach so unterschiedlich geworden, dass dieses Close, was man eine Zeit lang hatte, so nicht mehr da ist und dann entfernt man sich voneinander, manchmal findet man auch wieder zueinander, aber auch diese Menschen sind manchmal leider nur für eine bestimmte Zeit in deinem Leben. Und so hat sich auch bei mir ein kleiner Kreis an Personen herauskristallisiert, bei denen weiß ich, wir werden noch ganz viele Lebensabschnitte zusammenstreiten und das sind wirklich so meine engen Freunde. Das ist wenn überhaupt eine Handvoll und das ist absolut in Ordnung, es braucht nicht viel, um glücklich zu sein. Das zählt auch bei Freundschaften. Man braucht nur eine wahre Freundschaft und das ist schon Gold wert. Und diese Menschen haben mir auch gelernt, wie wichtig es ist, Freundschaften zu pflegen. Je erwachsener man wird, umso mehr habe ich irgendwie das Gefühl, es ist schwieriger, Freundschaften zu pflegen, weil jeder sein eigenes Leben hat. Man ist vielleicht nicht mehr in dem gleichen Ort zusammen. Man wohnt in unterschiedlichen Städten, hat unterschiedliche Alltage und ist zum Beispiel wie in der Schule früher nicht mehr jeden Tag zusammen. Und da kann es schnell passieren, dass man sich so ein bisschen aus den Augen verliert, weil man halt mal vergisst, auf eine Nachricht zu antworten oder denkt, ey, ich antworte später und dann rutscht der Chat immer weiter runter. Aber auch hier ist es wichtig, einfach zu kommunizieren. Ich habe eine sehr aufregende Zeit dieses Jahr hinter mir gehabt, wo ich öfter mal nicht antworten konnte und dann es auch vergessen habe, zu antworten und da habe ich meinen Freunden dann geschrieben, hey, pass auf, es tut mir extrem leid, dass ich mich nicht gemeldet habe. Zurzeit ist so viel los, du weißt es ja selber, du siehst das. Du kannst mich jederzeit anrufen, wenn irgendwas ist, dann bin ich, ich bin immer für dich da. Aber bitte nimm es mir nicht persönlich, dass ich gerade nicht so die Zeit habe, dir mal zu antworten. Ich mache das, sobald ich wieder Zeit habe. Ich bin nur gerade da und da unterwegs. Und das hat echt gut funktioniert, weil wir dadurch ganz klar kommuniziert haben, hey, bei mir ist gerade viel los, aber sobald ich Zeit habe, nehme ich mir die Zeit für dich und dann antworte ich dir. Und sobald ich wieder Zeit habe, dann treffen wir uns natürlich auch wieder. Wir können auch mal telefonieren oder so. Ich finde, wenn man möchte, kann man diesen Kontakt auf jeden Fall aufrechterhalten. Egal, ob weiter weg oder nur eine Straße entfernt, das geht immer. Und ich hatte zum Beispiel auch Freundschaften, wo ich gemerkt habe, okay, ich gebe gerade sehr, sehr viel und es kommt eigentlich gar nichts zurück. Also wenn es mir schlecht ging, dann waren diese Personen immer sehr, sehr schwer zu erreichen, beziehungsweise manchmal auch gar nicht. Oder meinten, sie melden sich und haben sich nie wieder gemeldet. Und da spreche ich jetzt nicht so, wie ich gemeint habe gerade, dass man es mal vergisst, sondern da ging es wirklich um Wochen. Da wurde wochenlang einfach nicht geantwortet. Und sobald die Person aber etwas hatte, hat sie sich immer wieder bei mir gemeldet, mich immer wieder kontaktiert. Und dann war ich immer wieder sofort da. Und das ist so... Etwas, eine Freundschaft ist wirklich ein Geben und ein Nehmen. Sobald ihr nur gebt, dann ist das Ganze eine eigenseitige Sache und dann sollte man manchmal auch überdenken, ob diese Menschen wirklich einen Platz in eurem Herzen verdient haben. Deswegen kleine Reminder an euch, schnappt euch doch einfach mal euer Handy und schreibt euren liebsten Personen, dass ihr an sie denkt, dass ihr sie gern habt oder auch vermisst und wie es gerade so bei euch abgeht oder fragt sie, wie es ihnen überhaupt geht, damit sie wissen, dass sie einen Platz in eurem Herzen haben. Mit 22 hatte ich dann meinen Bachelor in der Tasche und zum ersten Mal kam dann so die Frage auf, okay, und was mache ich jetzt? Es war die ganze Zeit immer so geebnet der Weg. Ich war in der Schule, habe danach Abitur gemacht und habe dann mein Studium gemacht und irgendwie war das plötzlich so vorbei und es wurde so ernst und da gab es zum ersten Mal diese Zukunftsängste, nicht zu wissen, wie es jetzt weitergeht. Ich wollte eigentlich noch gerne einen Master machen, aber die Studiengänge haben mir alle nicht so richtig zugesagt. Und im Job, es hat mich so viel interessiert, für, auf was soll ich mich denn jetzt vertiefen? Aber irgendwie hat sich das dann von selber gefügt. Denn genau in diesem Jahr, wo ich mir diese Frage gestellt habe, hat meine Uni einen neuen Studiengang rausgebracht. Ein Masterstudiengang, der alles einbezogen hat, wofür ich mich interessiere. Und ja, da studiere ich jetzt im Master. Wenn ich aber so an die 16-jährige Jette zurückdenke, dann muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil ich hatte damals einen genauen Plan von meinem Leben. Ich hatte immer so diese Traumvorstellung, dass wenn ich 24, 25 bin, da habe ich einen festen Job in der Medienbranche. Da wohne ich mit meiner ersten großen Liebe in einer schönen Wohnung zusammen und habe... Schon ein Ring am Finger. Ja, <lacht> ich habe so das Gefühl, wenn etwas noch in weiter Entfernung liegt, dann malen wir uns das oft kunterbunt und schön aus und planen das so durch, ohne mit einzuberechnen, dass wir unsere Vorstellungen oder unser gesamtes Leben sich nochmal um 180 Grad drehen könnte. Denn ich brauche euch nicht erzählen, dass nichts davon eingetreten ist was absolut in Ordnung ist, aber ich bin jetzt fast 24 und manchmal denke ich, dass ich im Kopf noch 19 Jahre alt bin und es gibt so oft Situationen, wo ich mir denke, Mensch Jette, was hast du für einen Plan vom Leben? Nämlich gar keinen. Deswegen finde ich es immer so witzig, wie ich mir das damals vorgestellt habe, das ist so ein richtiges Meme, was ich mir damals dachte, wie es wird und wie es wirklich wird. Aber das ist auch schön, denn so wie ich damals war, so bin ich jetzt nicht mehr. Ich habe mich weiterentwickelt und habe eine veränderte Persönlichkeit auch. Denn ich sehe die 20er mittlerweile eher so als Grundausbildung des Erwachsenseins. Das ist so die Zeit, wo wir von dem kindlichen Denken wegkommen und uns entwickeln zu einem erwachsenen Menschen, der einiges einstecken muss und auch einige Entscheidungen treffen muss, die vielleicht manchmal auch Fehlentscheidungen sein können, aber uns dann trotzdem irgendwo weiterbringt und uns auch die Erfahrung schafft, dass wir beim nächsten Mal vielleicht so handeln. Oder wissen, okay, hey, ich habe schon mal einen Liebeskummer durchgemacht und bin darüber hinweggekommen. Und ich schaffe das auch, Nochmal, das Leben geht trotzdem irgendwie weiter. Oder ich merke gerade, hey, hier kommt nur einseitig was von mir und nichts von der Person zurück. Vielleicht sollte ich mich davon distanzieren. Das sind alles so Learnings, die wir durchmachen müssen, damit wir für das spätere Leben vorbereitet sind. So sehe ich das mittlerweile. Und es gab so ein, zwei Sachen, die ich wirklich schon in diesen dreieinhalb Jahren kapiert habe, wo ich mir denke, okay, krass, was kommen dann noch für neue Sachen in den nächsten Jahren dazu, die ich dann, wenn ich vielleicht mal 30 bin, mache ich diese Podcast-Folge noch mal und sage rückblickend, hey, mittlerweile habe ich noch das, das und das gelernt. Denn jetzt ist es so, dass ich auf jeden Fall kapiert habe, wie wichtig unsere mentale Gesundheit ist. Ich habe euch das ja beim letzten Mal schon erzählt, dass die Meinungen anderer mich viel zu lange beeinflusst haben und mich viel zu lange schlecht fühlen lassen haben. Und ich sehe das mittlerweile so, dass wenn ich einen Menschen lang nicht gesehen habe und vielleicht auch noch nie wirklich mit dieser Person geredet habe, ich höre nicht auf das, was über diese Person erzählt wird. Weil ich weiß, das ist nur von Ecke zu Ecke getragen und da ist noch so viel selber mit reingemischt. Das ist nichts aussagend über diese Person. Und egal, was man mir über fremde Personen sagt, die ich nicht persönlich schon kennengelernt habe, mit denen ich meine Erfahrungen nicht gemacht habe, ich urteile über sie nicht. Denn Menschen, die dich nicht wirklich kennen oder vielleicht mal vor Jahren kurz kennengelernt haben, die haben eine Version von dir im Kopf, die so gar nicht existiert. Die hat vielleicht noch nie existiert oder die war vielleicht nur ein Bruchteil deiner Persönlichkeit. Aber diese Menschen wollen deine Weiterentwicklung und dein Wachstum gar nicht sehen. Und die sind daran auch nicht interessiert, weil denen, denen du am Herzen liegst und die dich lieben, die werden sich immer dafür interessieren, wie du dich fühlst mit dem, was sie machen oder wie sie dich auch fühlen lassen. Und manchmal ist es halt egal, wie gut du zu Menschen bist. Das heißt nicht, dass sie auch gut für dich sind. Und ich persönlich habe mich so selten bisher für mich selber entschieden. Wir stellen oft uns ganz nach hinten und andere vorne ran, obwohl wir wirklich viel öfter für uns selber einstehen sollten. Ich vergleiche das immer mit, dem oberflächlichen Beispiel eines Selfies, egal ob wir das jetzt noch machen oder ob das schon wieder out ist, aber jeder hat in seinem Leben schon mal ein Selfie von sich machen wollen. Ein schönes Selfie, wo alles stimmt. Man musste die Augen offen halten, wir würden nie eins posten, wo man komplett dunkel nur zu sehen ist wegen dem Licht oder was verschwommen ist. Und all die Sachen, auf die wir da achten und wo wir radikal die Bilder aussortieren, würden wir so auch mal mit Personen aussortieren, die uns diese Red Flags geben. Boah, wir würden so für uns einstehen, ne? ich sag's euch. Aber ich brauche da nichts zu zählen. Ich bin die Person, die am längsten an Menschen festhält, weil ich immer nur das Gute darin sehe und ich auch so oft schon auf Menschen etwas projiziert habe, was einfach so nicht mehr da war. Die Menschen haben uns vielleicht mal ein gutes Gefühl gegeben, aber haben dann auch andere Seiten von sich gezeigt und wir haben in unserem Kopf das so ein bisschen auch romantisiert, wenn man das jetzt zum Beispiel mal auf Liebe bezieht. Wir haben so uns in unserem Kopf etwas ausgemalt, wie diese Person ist, dass wir manchmal wie so eine rosa-rote rosa, rote Brille aufhaben und eigentlich gar nicht mehr sehen, wie diese Person vielleicht wirklich zu uns ist. Und es ist auch nicht immer leicht, das einzugestehen, aber es ist, Mindestens genauso schwer, auch sich generell einzugestehen, dass es okay ist, wenn man sich mal nicht gut fühlt. Ich habe das öfter schon gehabt, dass ich mir dachte, okay, jetzt bin ich in so einem Loch gefangen, komme da nicht mehr raus. Aber wir alle haben Ups and Downs in unserem Leben. Und das ist auch okay, wenn man mal eine schlechte Phase hat, auch wenn man sich das in der Zeit selber nicht so eingestehen möchte. Aber es gibt einfach Dinge im Leben, finde ich, die uns das wirklich manchmal schwer machen, das Leben. Die ungeplant kommen, für die wir nichts können, auf die wir keinen Einfluss haben und die uns wie den Boden unter den Füßen so ein bisschen wegreißen. Aber irgendwie finde ich, wir schaffen es trotzdem immer wieder weiterzukämpfen. Und das ist etwas, das ist echt etwas Besonderes. Und darauf müssen wir auch stolz sein, weil wir so oft, schon bestimmt hat jeder schon mal gedacht, ich schaffe das nicht. Wie soll ich das schaffen? Wie soll ich das packen? Und jetzt guckt euch mal an, wo ihr hier gerade steht. Ihr habt genau das geschafft. wäre ich wieder beim Liebeskummer zum Beispiel wäre. Ich habe gedacht, ich komme nie drüber hinweg. Und jetzt guckt mich Jahre später an, ich habe es geschafft. Und das sind so die kleinen Erfolge, die wir auch manchmal in unserem Kopf uns einfach hervorrufen müssen und realisieren müssen, ey, krass. Ich dachte, es geht nicht, aber ich bin so eine starke Person, ich habe es geschafft. Und auch Rückschläge sind schlimm in dem Moment und ich finde Rückschläge furchtbar, weil ich mir denke, wow, toll, bist du doch nicht so der starke Charakter und du dachtest doch eigentlich, du bist schon viel weiter, wieso bist du jetzt wieder an den Punkt zurückgegangen? Das ist doch ein Schritt zurück, aber du gehst vielleicht fünf Schritte vor und drei Schritte zurück, aber du bist trotzdem zwei Schritte vorgegangen. Und das ist so dieser kleine Erfolg und die andere Seite der Medaille, die man manchmal betrachten muss und auf die man sich fokussieren muss, was nicht leicht ist, weil man oft nur die negativen Seiten sieht. Aber es sind trotzdem kleine Erfolge und auch Baby-Steps sind Steps. Und ich finde, es ist auch okay, manchmal nicht so zu wissen, wie etwas weitergeht oder auch eine Angst vor etwas zu haben. Ich hasse zum Beispiel Veränderungen. Veränderungen sind bei mir wirklich so ein Thema. Es ist schon immer so, ich mag die nicht. Man könnte jetzt analysieren, woran das liegt, aber es ist einfach ein Fakt, ich mag das nicht. Und bei uns steht zum Beispiel, um mal aus meinem Nähkästchen zu plaudern, bei uns steht jetzt ein Umzug bevor, beziehungsweise wir planen gerade einen Umzug in eine andere Stadt, wo ich zum ersten Mal meinen Heimatort verlasse. Und ich habe richtig Bock auf einen Tapetenwechsel, weil es ist nicht so weit weg von meiner Familie, es ist nicht so weit weg von meinen engsten Freunden. Und ich kann die... Trotzdem sehen, wann ich möchte, aber irgendwo ein Teil in mir denkt sich, okay, aber was ist, wenn alles so bleibt, wie es ist? Was, wenn du einfach hier bleibst? Und es ist nur diese Angst vor der Veränderung, weil ich eigentlich unbedingt gerne mal in einer anderen Stadt wohnen möchte und auch vielleicht mir dort ein anderes neues Umfeld bauen möchte. Denn hier in meiner Heimatstadt habe ich nun mal sehr viel schon erlebt. Das habe ich ja schon erzählt. Und so ein Tapetenwechsel ist eigentlich ganz cool. Aber trotzdem habe ich Angst davor. Und es gibt so viele wichtige Lebensabschnitte im Leben, vor denen man immer Angst haben würde, weil sie einfach eine Veränderung mit sich bringen. Es gibt wenige Menschen, die solche großen Veränderungen wirklich lieben. Und ich wünschte, ich wäre so eine Person, aber ich bin es einfach nicht. Und trotzdem ist das wieder so ein Punkt, wo ich jetzt vielleicht denke, ich werde das nicht schaffen. Wie soll ich das schaffen? Und in einem Jahr mache ich vielleicht einen Podcast und sage, ey, easy, ist beste Entscheidung meines Lebens gewesen. Und so ist das mit vielen Dingen und vielen Lebensabschnitten, vor allem in den 20ern, weil einfach hier, denke ich, viele Entscheidungen getroffen werden, die neu für uns sind, weil wir viele Jahre so ein bisschen die Stabilität hatten und unser Leben immer gleich beziehungsweise ähnlich verlaufen ist und jetzt hier viele Umbrüche kommen. Deswegen finde ich, die 20er sind wirklich die prägendste Zeit vom Leben. Nicht zwingend, weil man da am meisten erlebt oder am meisten unterwegs ist. Natürlich in dieser Zeit ist man so unabhängig wie vielleicht später nicht nochmal. Aber auch jemand mit 40 kann noch gut feiern gehen. Ich finde, dass die Zahl oft viel zu überbewertet wird. Es ist egal, ob ich 23 bin oder 33. Klar, eine 33-jährige Person ist vielleicht reifer als ich, muss aber nicht sein. Unsere Jahreszahl oder unser Alter wird so oft gewichtet, obwohl das nur Zahlen sind. Wenn ich mich noch wie 19 fühle, dann ist das so. Klar, ich muss meinen Pflichten entsprechend meinem Alter natürlich gerecht werden, aber... Ich kann das Kind in mir trotzdem jederzeit erhalten, wenn ich das möchte. Und das könnt ihr auch. Und es ist nicht schlimm, wenn ihr euch manchmal denkt, pff, ich bin eigentlich schon so alt und ich fühle mich eigentlich nur so alt. Das ist voll in Ordnung. Und ich weiß gar nicht, ob man überhaupt sagen kann, ich fühle mich wirklich wie 23. Was ist denn typisch für eine 23-jährige Person? Ich habe keine Ahnung. Und ich glaube, das ist auch das Aufregende an den 20ern. Denn hier entwickeln wir uns und ich freue mich irgendwie darauf. Ich freue mich auf die nächsten Jahre in meinen 20ern. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr auch mal ein bisschen von euch erzählt, was ihr bisher so Schönes erlebt habt in euren 20ern. Und habt keine Angst vor neuen Veränderungen. Wir haben nur eine sehr begrenzte Zeit auf dieser Welt und manchmal müssen wir den Ding einfach mal freien Lauf lassen, ohne Angst zu haben, was die Zukunft bringt. Denn diese Unwissenheit macht das Leben doch irgendwie auch lebenswert. Jetzt sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ihr wisst, es folgt jetzt noch ein Zitat einer meiner Freundinnen. Heute ist Anni an der Reihe. Wir kennen uns schon seit dem Abitur und haben auch zusammen studiert im Bachelor. Sie wird euch gleich ihr Lieblingszitat bzw. ein Zitat, was sie einfach prägt, erzählen Und ich bedanke mich, dass ihr mir zugehört habt und freue mich auf weitere Folgen mit euch. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr diese Podcast-Folge angehört habt. Und bis bald. Bye! Wertschätze den Punkt, an dem du gerade in deinem Leben bist. Auch wenn du dachtest, du würdest weiter sein, alles geschieht immer genau aus einem Grund. Hab einfach Vertrauen.